0: Evet Bager merhaba.
1: Selam Tevfik ne haber?
0: İyi abi bu kez ilk kelimeyi sen seç. Tamam sınır. Sınır. Ölü. Hmm sınır. çok iyi. Ölü. Ya bu ülkelerin sınırlarını çizerek vize verme. Sınır kontrolü ne zaman başladı acaba tam olarak?
1: 20. yüzyıl hikayesi canım. Yani hatta bu Türkiye'de de şey çekti ya filmini. Ee, Sinan Çetin'in bir tane filmi vardı.
0: Propaganda mı, kemasına oynuyordu. Ha, propaganda,
1: Hı -hı. evet, evet, evet. O hikayeyi anlatıyor. Köyü ortadan ikiye bölüyorlar, geçmeye çalışıyor falan. Sınır çok hikaye yeni bir kavram aslında. Yani sınırın resmi olarak çizilmesi, bizde pek, yani şimdi çok politik olacak ama bizde hala devam ediyor diyelim sınır çizme hikayesi. Evet, yani.
0: <gülüyor> kevir gibi sınırlarımız olduğunu biliyoruz. Evet. Bir şey ama turizm de zaten çok yeni bir şey biliyorsun.
1: E tabii o da onun devamı gibi sanki. Yani.
0: Yani insanlar sırf bir sebep yani şey e, ne bileyim savaş ya da kervan mervan olmadıkça başka bir ülke niye gitsin ya?
1: Yo, göç evet şimdi tamam doğru savaş var, ticaret var, başka ne var, evlenme
0: var. Evlenme bak şey Serdal Kuzuloğlu, Serdal Kuzuloğlu geçenlerde bizim tavın bir etkinliğine geldi hı hı. Ee, şey söyledi abi bundan çok değil yani bak 100 yıl önce falan Aha. 200 yıl öncesine kadar bir insanın dünyası 12 kilometre yarıçapındaki çevre.
1: Evet doğru. Çok mantıklı. Yani böyle
0: gezgin, çılgın falan olmadıkça Aha. böyle hani bilgisayar oyunları olur ya bir tane çocuk şövalye olmak ister ya da zengin olmak istersen onu yönetirsin RPG Tabii. oyunları vardır. Hani onun dışında evet, böyle seyah, mevla, bir şey sürece yani. Ha yani böyle anladın mı çok spesifik bir macera perest olmadıkça ...dünyan zaten o 12 kilometre. Bunu niye söyledim? Hani evlilik diyorsun Hı. ya... ...öyle başka diyardan biriyle evleneyim falan da yok. Öyle bir şey yok yani.
1: Ya yani kız kaçırma var... Eski
0: bir şey o. Ama işte 12. kilometreden kaçırıyorsun. <gülüyor> emin ya değilim
1: yani emin değilim doğudaki şeyde çünkü medya medyada da var yani Yunan gidiyor herif işte medya nerede geçiyor tahminen Azerbaycan falan Kırgızistan falan oralardan bir yerden Yunan e, Yason mesela medyayı kaçırıp geliyor ya kaç, kaçırıp demeyeyim evlenip geliyor yani.
0: Tam da o macera Perez sınıfına girer abi klasik evlenmek isteyen adam sınıfına girmez yani.
1: Ama şey vardır yani gezginin bir yerden evlenip gitmesi hikayesi bence yeni bir hikaye değildir. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Çingeneler de e, bu sınıfın dışında kalıyor bence. Yani bazı halklar hatta şeyde vardır ya, yüzyıllık yalnızda okudum bilmiyorum. E, onda mesela şeydir yani baktığımı bütün bilim, tıp işte falan işte sanat falcılık bilmem ne hepsini taşıyanlar romanlar yani aslında. Onlar gezdiriyor her şeyimizi. onların Öyle bir sınırı yok diye tahmin çünkü Bir illa çünkü şundan dolayı dedim. Tamam 12 kilometreyi anlıyorum. E, ama birileri geziyor ki onlar 12 kilometre kalabiliyor. Yani onların 12 kilometre kalması birilerine de avantaj sağlıyor yani.
0: Yani şöyle evet on, herkes 12 kilometre kalsaydı hiçbir tarım ürünü ve teknoloji yayılmazdı zaten. Hani eninde sonunda birilerinin bunu yayması lazım. Kervan ticareti çok eskiden. Evet
1: vardı. aynen öyle işte. İpek yolu falan.
0: Gezici çerçiler şunlar bunlar. Yani bazı insanlar hayatını öyle kazanıyor zaten. Yani. Ülkenin şu ucundan mal toplayarak, ülkenin diğer ucuna gidiyor, geri dönüyor, evet. aldığını satıyor falan filan öyle geçiniyor. Ama şimdi bak ben çok uzun yıllar sonra Robinson Kuruzu yeniden okudum. Ya çocukken okuduğum kısaltılmış versiyonu bilmiyorum ya da bir çocuk olduğum için algılamamıştım. Ama Robinson Cruz adadan kurtulduktan sonra çok daha büyük tehlikeler atlatıyor abi.
1: Çok iyiymiş, hatırlamıyorum ben. Nasıl yani?
0: Ya, ya işte zaten hani sadece güney kıyısından İngiltere'ye yürürken dağlarda eşkıyalar, ha, evet. aramiler yani yollar güvenli değil ki. Ticaret zaten o kadar kolay yapılabilir bir şey değil yani 12 kilometre çünkü sen zaten 50 kilometre gitmeye kalkarsan 40. kilometrede evet, şey garanti ölürsün.
1: Ya zaten hayvan da öldürüyor. Yani. Bir insan da öldürebilir, doğa da öldürebilir yani. yani Abi aramilik eşkıyalı çok ölemeye yani. yani
0: zaten.
1: Şey yok ki yani anladın mı böyle bir tıp. O da ayrımesin. Düşmeyi evet bırak. evet onu görmüşsün. Düşsen onu dedim yani. Sertli düşüş değil yani. Bir tarafını kestin yani. Ölme ihtimalin yüksek ya. Bırak hani normal kanamayı durduramazsın yani.
0: O yüzden zaten kervanlar biliyorsun paralı askerlerce korunuyor.
1: Evet tabii.
0: Ve hani biz ortaokulda tarih dersinde öğreniriz de işte Hı. onu bir türlü anlamayız. Neden Selçuklu hanlar ve kervansaraylar yaptı? her şeyde vardı. Bu
1: yeni dizilerden birinde tam o hikayeden bahsediyordu. Bu şeyde TRT'de ...çok fazla o dönemin dizileri çıkıyor ya... ...tam o hikayelerden bahsediyor böyle. Aynen. Yani o şeyi tutmak... ...güvenliği tutmak, satışı güvenli kılmak... ...yani o az aslında şey... ...yani tüccar sınıfı korumak... ...ondan vergisini
0: almak falan bir tür... ...hikaye. Yani yolları... ...emniyetli hale getireceksin ki mal akışı... İşte devletin sağlam. çıkışı
1: zaten aşağı yukarı... ...bu dediğin şeyden geliyor. Ama ben... şimdi ...konuyu yine şeye çekeceğim... ...yani ölüm sınır güzel bir konu ve... ...direkt çağrıştıran bir şeyi atladık orada... ...yani ölme anını... ...anlamak istedim ben. bir aklıma ilk o geldi çünkü.
0: Ha, yaşamın sınırı evet. nerede biter? Ölümün sınırı nerede başlar?
1: Çünkü ya yani ölüm deyince illa insan da olmak zorunda değil. Ee, bu şey vardı hatta. Flatliners mıydı? Bir film vardı. Tam bununla ilgileniyor işte. Ölüm anını yakalamaya çalışıyorlar falan. Ben mesela uyku anını yakaladım. Bak anlatayım o çok ilginç bir hikaye. Evet. Kaç yaşındayım? 24-25 yaşındayım abi. Uyku çalışıyorum. Bayağı çalışıyorum yani. Uykuya geçme anını yakalamaya çalışıyorum. Kendi kendime. Ve her yerde uyuyorum. Gerçekten düzenli her yerde uyuyorum. Vapurda uyuyorum falan. Zaten vapurda yakaladım bu arada. Beyinden, ya yani hissettiğimi anlatacağım. Hiçbir bilimsel veri yok. Tamamen kendi gözlemim. Anekdot. Evet, anekdot. Beynimden bir uyuşma sinyali aşağı doğru inerken yakaladım ve uyandım. Ve ayaklarım yandı. Acıdı yani çünkü ayaklarımda yakalandı. Hatta o dönem tiyatrodan attılar beni. Ulan adam her arada uyuyor, herhalde tiyatro yapmayı sevmiyor diye tiyatrodan attılar. Kimseye söylememişim kendi kendime uyku çalışıyorum diye. Bu sınır problemi hücrelerde çok ilginç bir şey ya. Ya yani hücrenin çeperi de ölmesi de işte uykuya geçmekte falan buralar çok ilginç geliyor bana. Yani sınırın tanımlanması ee, çok garip ya. Etkileşim, iletişim falan gibi bir sürü teoriyi tetikliyor ya orası.
0: İşte apoptozis diye bir şey var biliyorsun. Hmm. Hücrenin yani ölüm
1: hücre... ilanı mıydı? Neydi o?
0: Sinir hücreleri kendi lizozomlarındaki sindirim enzimlerini serbest bırakıyor. Hücre kendi kendine yok oluyor. Böylece işte bir benim bazen aklıma gelen ve beni korkutan bir senaryo var. Acaba öldükten sonra bilinç açık kalıyor mu? Şimdi bu herkesi Aklık çok korkutan bir şey.
1: Yani uykuda bile kalmadığını
0: ya, artık tabi, tabi. Yani, bili biliyoruz yok, yani. Yok şuraya bağlayacağım. İşte apoptozis bunu engelleyen şey mi? Bir dakika. Yani Nasıl yani? Anladım. Beden öldükten sonra bilinç açık kalmasın diye beyin kendi kendimi sindiriyor. Hmm. Bence ihtiyaç olmadığı için ya.
1: Ya ölmüş bir şeyin bilincine pratik hiçbir ihtiyaç yok tamam. zaten ki. Evet. Bilinç dediğin... Ya bilinç dediğimiz şey çok tabii garip yani. Bilinç, bilinç çok şey bir konu ya böyle... Hmm. Zor bir evet. Bir tane adam Zor vardı. Zor bilinç... <gülüyor> evet, evet. Bir tane adam vardı. Şeye çalışıyor işte komadaki insanlara ee, rüya enjekte etmeye çalışıyor. Mesela sürekli tenis maçı izlettiriyor falan. Durmadan yani. Rüya adam komada 6 ay. Sürekli tenis videoları bilmem neler, sesleri şunlar bunlar ve kalktığında röportajla işte bir şey çıkacak mı falan diye bakıyordu böyle. Çıkıyor mu? Hatıramıyorum datayı çıkıyordu galiba. Birkaç yerde yakalıyor. O da işte uykuda hangi fazlarda bilinç var, hangi fazlarda yok falan. Mesela o adamın baktığı yerden bilinç, çünkü farklı yerlerden bakabiliriz. Ee, uyku anında, o komada yani, bilincin olmadığı
0: iddiasında. Şimdi bu konuda, biz daha önce bilinç konusunda çok konuştuk seninle. Tekrardan kaçınmaya çalışacağım. Ama şimdi bilinçle bilinçli olma hali birbirinden çok farklı kavramlar kavram var. Hmm. Bazen yanlış kullanıyoruz. Elimizde İngilizcesi değil. ne bunların? Birisi conscious, conscious birisi conscious'nız. Evet, Okey, tamam. <gülüyor> yani aslında. Çünkü şu var hani bilinç dediğimiz zaman bir kendinin farkında olma, yani çok geniş bir kavram tanımlıyoruz ya. Hatta çok zorlanıyoruz az önce de. Bilinç çok kar, kar, karmaşık bir şey falan filan dedim. Hı hı hı. Ama koma halindeki adamdan bahsettiğin durum bilinçli olma halini ha, ifade okay, ediyor evet, evet, aslında. Evet, evet, evet.
1: Tam da bunu diyorum işte baktığı yerler farklı dediğim tam da buydu. Çünkü normalde zaten o yani bilinci şimdi başka bir yerden bakacağım. Bilişsel bilim perspektifinden ee, Hofsteder'den bakacağım. Hofsteder şeyden alıyor garip döngü kavramından alıyor mesela işte yani kendinin farkında olmanın ee, bir anda konuyu değiştirdiğinden bahsediyor. Örnek vereyim kamerayı televizyona bağlıyorsun ve kameranın çektiği şeyi televizyondan görüyorsun. Ha, bu çok normal bir anken. Kamerayı televizyona çevirdiğin anda bir anda böyle televizyona garip bir şeyler oluyor ve bir garip patern çıkıyor. Mesela iç içe fraktal yapılar bilmem neler içe kareler falan çıkıyor ya. Bilinci buna benzetiyor. Yani o artık ilk ilk yapılan eylemdeki davranışa benzemiyor diyor. Yani farkında olduğun anda yeni bir state'e yeni bir duruma geçiyorsun diyor. Bilinç budur diyor mesela. Ve hatta şeyden ilerliyor yapay zekanın bilinçli olma teorisini buradan çalışmalı. ya yani bunun bir bilimi olmalı. ya yani bilinç bilimi diye bir bilim olmalı. Bu tamamen kendine bakan sistemlerle ilgilenmeli. Daha çok kaos teorisi falan işte bunlara giriyor yani. E, o dediğin ona benziyor mesela birazcık. İkisi arasındaki fark en azından. Birisi çünkü doktor. Adam bayağı bilinci beyin hareketliliğiyle ölçüyor yani. Anladın mı? Onun bilinç tanımı başka yani. Diğeri ise bilinci daha kavramsal bir yerden alıyor. İkincisi daha ilginç geliyor bana tabii ki.
0: Ben senin dediğin, bunu kesinlikle daha önce konuştuğumuzu biliyorum ama şu an bunu tekrar söylemezsem olmaz. Çünkü çok başka bir pencere açtı. Şimdi bilinci okuzum kitabın yazarını maalesef hatırlayamıyorum da şöyle tanımlıyor bir e, Alman filizof abimiz. O da diyor ki mesela şu an ben bir ses duysam irkilirim değil mi nereden geliyor diye. Hı hı, hı. Ama kendi konuşmam beni irkiltmiyor.
1: Hı.
0: Diyor ki işte bilinçli evet. olma hali bulur. Ha, ilginç, evet. Evet, Sen alayım. bir eylemde bulunursun. Bu eylemin sana tekrar nasıl bir duyum olarak döneceğini bilirsin. Beyin bunu es geçer. Şey gibi diyor yani soluncanın karnına dokunursan katlanır. Ama solucan kendisi toprak altında gidiyorsa karnına toprak değer, taş değer, her şey değer katlanmaz. Tam,
1: tam bu örneği vermişsin evet. hatırladım evet.
0: Bu aslında içe evet, yani... yani Senin dediğine benziyor. Kendi içine bakıp benziyor. kendi eyleminin sonuçlarıyla ilgili bir beklentin var ve bu sonuçlar beklentine uyuyor. Bu beklenti olma hali zaten bilinçli olma hali işte. Bak
1: ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi son böyle altı aydır falan yaşadığım yani kişisel olaylardan dolayı kendi duygu durumumu bayağı bakar hale geldi. Kamerayı
0: televizyona çeviriyorsun. Mesela
1: nasıl? hani evet evet mesela o ilginç bir hale getiriyor ve bir sürü kişi de şey dedi abi bunu böyle yapılmaz bu yani hani bu tehlikeli ...kendinin sürekli farkını... ...overthinking işte, aşırı düşünme... ...bilmem ne falan... ...orada bu şey çıkma yani... Sezgisel, ...sezgilerin duygunun çıkması hikayesi aslında... ...orada ilginç bir mekanizma buldum... ...kendimde... ...şimdi duygularımızı çıkartan teknikler var... ...mesela derinleşme duygunu çıkartıyor... ...içki duygunu çıkartıyor falan değil mi... ...yani bunları biliyoruz... ...duygunu bastırma da var... ...ben mesela iş yapınca duygum azalıyor... ...başkasına yardıma gidince duygum azalıyor... ...yani çünkü bir kriz durumu var falan... ...şimdi duygumu doğru bir eşikte tutmak için bunları mekanizm olarak kullanmaya başladım. Duygum basıksa çıkartacak şeyleri yapıyorum. Duygum açıksa bastıracak şeyleri yapıyorum. Psikoterapist en son kız dedi ki arkadaşın duyguyu böyle akılcı metotlarla yönetemezsin dedi. Ben dedim yönetiyorum işte. Yani çünkü <gülüyor> ihtiyacım olan dozajda almaya çalışıyorum onu yani. Ya yani bilinci ya bilincin de aslında ihtiyacın olduğu dozajda alınması çok değerli. Geliyor yani manyakça bir şey yaptım belki bilmiyorum ama şu an kadar fena gitmiyor bilmiyorum yani.
0: Yani bilinci arttıran ve bilinci bastıran şeyleri tanımlarsak buradan sana bir teori üretebiliriz.
1: Evet farkındalıkla ilgili belki de ama tam bilinçte değil belki yani, yani biraz karışıyor o konu.
0: Evet bilinçli evet bilinçli olma olma hali. Olma hali. Yani sonuçta bir bankta otururken parkta sürüklenen bir yaprağa, karıncalara... Bulutlara, her şeye dikkat kesilmeye çalışabilirsin. Hı. Etrafındaki her şeyi bir farkında olma obsesyonuna kapılmak istemeyeceğin için onu bastırabilirsin. Nasıl bastırırsın?
1: <gülüyor> Başka bir şey. Depresyon, depresyon bastırıyor mesela. Ama aşık olunca mesela artıyor. Orada Hı. yani... Değil mi mesela depresyonda... Mesela ben bugün yaşadım bunu. Kaç aydır görmüyordum. Çiçekleri daha güzel gördüm mesela. Aa dedim galiba bu iyileşme sinyali yani çiçeklere baktım bir süre ve aylardır hiç çiçeklere bakmadığımı gördüm. Tabii çiçekler de güzeldi yani o da ayrı konu ama ee, evet yani tabii zor bir konu çünkü kendinin farkında olan sistem nasıl bunu iyi kontrol ediyor konusu çok çok karışık ya. Gerçekten çok karışık konu. Kavsam olsa gidecek ama bunları konuştuk o yüzden evet. orada bir yine durasım var.
0: Evet zaten 15 dakikayı bulmuşuz o yüzden. O okey. Bize düşer veda etmek.
1: Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz.